0: Die heutige Folge ist interessant für dich, wenn du Zähneknirscher bist, eine Kieferfehlfunktion hast, dich für diese beiden Themen interessierst oder nicht ganz sicher bist, ob dich vielleicht eins dieser beiden Krankheitsbilder betreffen könnte. Die treten ja sehr oft gemeinsam auf und je nachdem, welche Zahlen man nimmt, ist jeder Vierte, jeder Fünfte betroffen, das sind schon ganz schön viele Menschen, lohnt sich dazu ein bisschen etwas zu wissen. Fokus heute ist das Thema CMD, kranio Dysfunktion, auf Deutsch Kieferfehlfunktion. Es wird darum gehen, wie es sein kann, dass eine Kieferfehlfunktion zu einer Beinlängendifferenz führt. Warum kann ein Beckenschiefstand Kopfschmerzen machen? Wusstest Du, dass man einzelne Zähne ausbalancieren kann und dass es Kieferorthopädie für Erwachsene gibt? Das und einige weitere Themen. Uwe Rössler, mein Gesprächspartner, ist Heilpraktiker für Osteopathie, Yogalehrer, Rolfer und CMD-Experte mit sehr, sehr viel Erfahrung in der Behandlung von CMD-Patienten. Er arbeitet in Prien und in Rosenheim und hat selbst auch Erfahrungen gemacht mit einer CMD. Im heutigen Interview berichtet er von beidem, einmal von seiner persönlichen Erfahrung und einmal von das ist ausführlicher von seiner Erfahrung als Therapeut. hat auch einige sehr anschauliche Patientenbeispiele dabei. Ursprünglich war das Interview gar nicht zur Veröffentlichung in Audioform bestimmt, sondern ich habe das Ganze einfach als Gedankenstütze für mich mit dem Smartphone aufgenommen und daraus ein Kapitel für mein Buch »Schluss mit Zähneknirschen« gemacht. Allerdings kann man natürlich in so ein Kapitel immer nur Auszüge reinnehmen, und das Interview an sich ist so reichhaltig, dass ich es einfach gerne zur Verfügung stellen möchte. Ich freue mich sehr, dass Uwe Rössler damit einverstanden ist. An dieser Stelle nochmal viele liebe Grüße an Uwe. Jemand, der wirklich viel Ahnung hat, falls ich das nicht eh schon zweimal gesagt habe. Lieber zu oft als zu wenig. Was ich an Uwe Rössler auch sehr schätze, ist, dass er sich interdisziplinär vernetzt mit Zahnärzten, Kieferorthopäden und so weiter. Werdet ihr auch in der heutigen Folge merken. Ein paar Stellen habe ich rausgeschnitten, da hat mir Uwe Rössler im Gespräch so ein paar Grafiken gezeigt oder an einem äh, Schädel und an einem Skelett äh, ein paar Dinge gezeigt. Das ist jetzt im Audioformat nicht so interessant, aber alles andere habe ich drin gelassen. Ich habe es jetzt nicht so moderiert natürlich, wie ich ein Podcast-Interview moderiere. Sprich, vielleicht gibt es auch mal eine Stelle, wo ein Fachwort fällt, das ich dann nicht erläutere oder so etwas. Aber das Allermeiste dürfte, glaube ich, schon ganz gut verständlich sein. Wie immer ersetzt der Podcast kein Gespräch mit einem Arzt vor Ort und keine persönliche Therapie vor Ort. Wir sagen hier unsere persönliche Meinung und können keine Haftung dafür übernehmen, was du daraus machst oder auch nicht so, jetzt bin ich gerade noch durch eine spontane Kinderdorf-Kissenschlacht unterbrochen worden. Ich glaube, das war das Zeichen, ich soll nicht so viel labern, sondern einfach mal mit dem Interview starten. Das mache ich jetzt mal. Viel Spaß. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Vielleicht erzählen Sie mal. Also, wie, wie kommen Sie, Sie haben ja eigentlich mal Holztechnik studiert, ne?
1: <lacht> stimmt, ja.
0: Also, wie, wie, wie kommen
1: Sie von Holztechnik zur Heilpraktiker? Das ist ja, ja irgendwie interessant. Ja. ja, das ist eine lange Geschichte. Also, mhm. Schreinerlehre, Sportler. Zwischen ich war Leistungssportler sieben mhm. Jahre lang. Und vom Leistungssport aus steht es eigentlich nah in die Richtung, Sportler oder Füße ja, zu gehen. Stimmt. Das wollte ich eben nicht. Ich mhm. wollte wieder auf meine Wurzeln zurück und äh, mich hat einfach das Ingenieurstudium Holztechnik gereizt damals. War aber immer daran interessiert, Menschen zu arbeiten, bzw. an mir selber zu arbeiten mhm. und ich habe dann später in meinem Job nebenbei eine yoga lehrer gemacht. Das war eigentlich der okay. Einstieg in die Körperwelt, sage ich jetzt mal, mhm. mit, mit, mit Menschen, mit Körpern zu arbeiten und vom Yoga aus bin ich zur Rolfing-Therapie gekommen. Aha. Also das okay. Yoga ja. alleine, ich habe eine sehr intensive Yoga-Erfahrung und Ausbildung gemacht, die dauert Drei Jahre hat, 600 Stunden Ausbildung. Das ist schon eine intensive Ausbildung mit sehr viel Anatomie, Physiologie, Philosophie dabei. Iyengar-Yoga in München. Habe aber weil letztendlich meine Nackenverspannungen nicht wegbekommen durchs Yoga. Okay, also Sie hatten selber auch mit Nackenverspannungen ja, irgendwie zu tun. Genau. Ja? genau. Und so dieses richtige Erfahren im Körper, das Spüren, das habe ich erst dann anschließend im Rolfing erfahren. Also ein Anatomielehrer hat mir gerade probiert doch mal so eine Rolfing-Sitzung aus. Und das habe ich glatt gemacht am Rolfing-Institut in München. Habe mir da die zehn klassischen Rolfing-Sitzungen geben lassen.
0: Als Patient eben. Ja. Als Patient mhm. in einer
1: Ausbildungsklasse. Ich habe mich als Proband zur Verfügung gestellt. Okay. Abschlussklasse okay. und somit konnte ich schon mal die ganze Ausbildungsatmosphäre schnuppern, wie es dazu geht mhm. und selber die Körperwahrnehmung aber Erfahrung machen und das hat mich umgehauen von der Erfahrung her. Mhm. Also allein die Berührung vom Therapeuten an, an den menschlichen Körper und was da alles so, so passiert, das hatte mhm. ich vorher noch nie erfahren. Mhm. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, wenn ich mal wieder was Neues in meinem Leben mache, dann mache ich so eine Wolfing-Ausbildung. Okay. Ah, ja. Und tatsächlich ein Jahr okay. später habe ich dann schon mit der Ausbildung begonnen und das gemacht.
0: Ah ja, also schon so aus ja. der persönlichen Erfahrung Persönliche heraus. Aus Erfahrung heraus, ja. Und
1: ja. ja, der Job hat mich nicht mehr so erfüllt ja. und ja. wurde auch immer stressiger. Und da hat sich das halt so angeboten, dass ich mhm. da auch gut aus meiner Firma auch rausgekommen bin. Und die rolfing ausbildung gemacht. Anschließend gleich den Heilpraktiker. Wenn man mhm. selbstständig praktiziert, braucht man den Heilpraktiker. Und von da aus eben noch viele osteopathische Weiterbildungen. Vor allem in der Organmanipulation, viszerale Osteopathie habe ich viel gelernt okay. in München. Und das nächste Logische ist eben das Kraniosakrale-System. Kraniosakrales system Kranios ist Kopf, Wirbelsäule und Kreuzbein. habe ich gelernt am ähm, Zentrum für Naturheilkunde in München. Der Olaf Korbium, sehr, sehr guter Osteopath, der viel geforscht hat in Sachen Kraniosakraltherapie USA bei Abletscher, abletscher institut ist für Krankbehandlung, also Kopf, Kiefer, sehr, sehr bekannt.
0: Okay, weit vorne irgendwie.
1: Ja, genau. Mhm. Und von da aus ging es eben weiter zur Münchner Gruppe. Die Münchner Gruppe, das sind zwei Rolfing-Lehrer von mir, die mhm. zusammen mit dem Osteopathen Jean-Pierre ist ein berühmter französischer Osteopath, mhm eine Ausbildungsgruppe gegründet haben für erfahrene Therapeuten, also für erfahrene okay. Physio, für Ärzte, okay. für Osteopathen, für Wolfer.
0: Quasi noch mal immer weiter spezialisiert. Noch genau, weiter spezialisiert
1: auf, ne? und da sind halt auch wieder viele Spezialthemen dabei, wie Organmanipulation, das Kraniosangrales ja. System und ja. eben ein Kurs speziell Kiefer und Kranium. Und dieser Kurs hat mich fasziniert. Also mich hat es einfach fasziniert, am Kopf und am Kiefer zu arbeiten, ohne zu wissen, was ich damit auslöse oder was, okay. was da auf mich zukommt später. Okay. Mich hat einfach dieses Areal ja. Kopf und Kiefer fasziniert. Es ja. ist ja. so schön, einfach einen ja. Kopf zu behandeln. Kiefer, das ist alles sehr zentral, kompakt und hat so viel Einfluss auf die ganze Karte. Ach, also ich das halt unten.
0: Ja. Darf ich ja. noch mal kurz einen ja. Schritt zurückfragen? Ja. Also Sie haben gesagt, Sie hatten selber mit Nackenschmerzen irgendwie mhm. zu tun. Mhm. Durch Yoga haben Sie die jetzt nicht wegbekommen. Ne? Aber nicht ich ganz, mal so teilweise. Aber teilweise ich schon, okay. Mhm. So wie viele Leute, die Yoga machen, sitzen mhm. sie aber sehr aufrecht. Ne? Das fällt irgendwie direkt auf. So. Ja. Und, und diese Nackenschmerzen, die haben Sie dann aber weg oder, oder sind deutlicher zurückgegangen irgendwie durch diese Rolfing-Behandlung. Durch diese
1: Rolfing-Therapie, genau. Okay. Ja.
0: Das ja. waren diese zehn Sitzungen. Genau. Und danach haben sie eigentlich eine dauerhafte Besserung gehabt. War ich ich habe so? eine
1: dauerhafte Besserung gehabt.
0: Und vorher hatten sie aber mit Osteopathie oder so noch nicht groß was versucht. Hab oder? nicht
1: groß, doch, ja. Bahne. Eine Freundin, eine Bekannte, die hatte Osteopathie-Ausbildung gemacht, wir haben da schon ein bisschen was gemacht, aber das hat nicht so den durchschlagenden Erfolg bewirkt, wie diese Rolfing-Sitzungen, weil es ein aufbauendes System war, weil man hat den ganzen Körper betrachtet von allen vier Seiten, wie geht der Mensch auf und ab, was bringt der Mensch für eine Geschichte mit, also es... War mhm. da schon auch Thema, was ist das mhm. überhaupt für Mensch? Was hat der für berufliche, private Anforderungen mhm. und so weiter? Das wird hier so in diesem ganzen Ablauf mit integriert und das hat mich mhm. so überzeugt an der mhm. Rolfing-Ausbildung. Okay. Dieses ja. ganzheitliche und äh, auch das genaue Anschauen der Struktur. Und mhm. Ida Rolf hat ein System entwickelt, wie sie von Fuß bis Kopf den ganzen Körper durchgeht, egal mit welchem Problem der Mensch kommt. Und das fand mhm. ich das, das mhm. Schöne. Es, mhm. hat, es hat ein System, mhm. einen roten mhm. Faden. ja, ein Thema kann Füße und Rücken sein, mhm. ein Thema ist die Atmung, ein Thema ist Kopf-Kiefer. Das mhm. kommt aber meistens erst am Schluss bei den klassischen Rolfing-Sitzungen. Mhm. Und äh, Kernsitzungen sind 4 und fünf, also Beckenboden und Bauch, also mhm. die Körpermitte. Mhm. Und das Schöne ist, man kann da langfristig eine Körperstruktur verändern. Bei den Osteopathen ist es meistens so... Es will auch der Patient, der will mit einer Sitzung den maximalen Erfolg. Das, okay. ist, nicht, das, ist, äh, das ist toll, das ist beeindruckend, mhm. aber das ist oft nicht so dauerhaft, mhm. als wenn ich dem Patienten, dem Klienten Zeit gebe, das zu integrieren. Also wir reden mhm. da von Integration.
0: Deswegen normalerweise zehn Sitzungen oder zumindest waren das genau. nur zehn. Genau. Und also, die, die strecken sich über welchen Zeitraum dann?
1: Die strecken sich über einen Zeitraum, also man lässt zwischen den Sitzungen... Zwischen ein und vier Wochen Zeit. Das ist die Empfehlung mhm. vom Rolfing-Institut. Okay. Ich habe die Erfahrung mhm. gemacht, ein bis zwei Wochen ist besser. Nicht zu lange der Abstand. Okay. Ich lasse das aber letztendlich den Klienten selber entscheiden.
0: Mhm. So ein knappes halbes Jahr ist das dann irgendwie... Wenn man das mhm. so in
1: den Abständen macht. Ja, aber die meisten Menschen, die jetzt mit akuten Problemen kommen, auch mit CMD kommen, äh, arbeiten da schon kompakter. Okay. Also, und viele wollen auch nicht diesen ganzen Zyklus machen. Ja. Da muss man halt schauen, was man mit zwei, drei Sitzungen maximal erreicht. Ich mache ein Angebot, aber letztendlich entscheidet der Klient selber, ja. wie weit er gehen möchte. Ja. Und aufgrund der vielen Fortbildungen, aufgrund der Erfahrung hat sich natürlich meine Arbeitsweise auch verändert dadurch. Ja, also vieles, was ich früher genau nach Rezept gemacht habe, wie man es in ja. der Schule lernt, Aha. hat sich natürlich verändert nach zehn Jahren ja. Praxis. Da guckt man natürlich anders und schaut, wo kann ich was optimieren. Mhm. Und äh, ich muss sagen, vieles erreicht man in zwei bis drei Sitzungen. Ja, mhm. Da passiert schon mal sehr viel. Und es kommt immer auf den Klienten an, wie bereit ist er mitzugehen, wie bereit ist er selbst mitzuüben. Mhm. Man versucht als Therapeutin den Klienten eigentlich mal wach zu halten. Ja, wenn ich am Fuß arbeite... Dann soll der Patient das spüren, was okay. eben eine Bewegung dazu machen. Er soll die Verbindung vom Becken zum Fuß spüren. Diese, diese Integrationsmaßnahmen, nennen wir das, die sind eben ganz wichtig. Das macht einen großen Unterschied. Wenn es der Patient passiv auf der Lege legt, gar nichts spürt, gar nichts mitkriegt, der Therapeut macht irgendwas, hinterher mhm. steht er auf, mag zwar eine Verbesserung da sein, aber es ist nicht so im Bewusstsein. Ja. Nicht das so, wie wenn ich schon
0: mal diese Bewegung gemacht habe, dann habe ja. ich die irgendwie abgespeichert genau, und genau. weiß irgendwie, so fühlt sich das eigentlich, so könnte sich das anfühlen ja, oder, oder ja. so hat sich das da angefühlt. Ja. Ja.
1: Genau. Und wichtig ist immer eben das body Reading sagen wir dazu, vor der Sitzung und nach der Behandlung <lacht> und auch über den Patienten fragen. Wie stehen Sie, wie fühlen Sie sich auf den Füßen, wie ist die Verbindung zum Boden, wie ist die Verbindung nach oben, wie ist die Atmung? Das eben auch selber spüren lassen. Ja, wie fühlt sich das an vor der Behandlung, wie fühlt sich das an nach der Behandlung? Mhm. Natürlich gibt es noch gewisse osteopathische Tests, wo ich die Wirbelsäule, die ISG, natürlich das fließt da mit rein. Also es mischt sich letztendlich aus, äh, aus langfristiger Behandlung und eben Kurzfristiger Behandlung. Eben mhm. diese, äh, und diese mhm. Techniken habe ich vor allem in der Baral-Osteopathie gelernt. Baral ist jemand, der sehr minimalistisch arbeitet. Mhm. Also dieser französische osteopath Jean mhm. Baral. Okay. Ähm, der eben, sein Ziel ist, in drei, vier Minuten, also das ist natürlich höchste ja, okay. will der das, das, das Hauptthema erreicht haben, mhm. ja. Das ist natürlich ein großer Anspruch. Also ich schaue, dass ich in einer Stunde, wenn ich in einer Stunde das Hauptziel erreiche, bin ich froh und der Patient auch.
0: Also drei vier Minuten habe ich noch nie gehört, aber es klingt... Ja, äh, ja. Äh, gut, es sind aber äh, wirklich solche ja. Leute
1: wie Baral, also yeah. die, der ist jetzt über 70. So Koryphäen Ja, genau. Yeah. Der ist jetzt über 70, reist ah. in die ganze Welt rum und gibt Workshops und Kurse, also... Okay, ja. <lacht> ja, gut. Ist natürlich auch klingt, ein bisschen cool. Beeindruckend auf jeden Fall, ja. Auch ein bisschen Aha. cool, ein bisschen Hype drum. Ja, soll auch sagen, ja. ja okay. 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 Nee, aber diese, äh, diese Kurse haben, haben mich eben sehr weitergebracht, um mhm. meine Arbeit eben noch effizienter zu machen. Mhm. Ne? Zum einen eben, um möglichst schnell auf den Punkt zu kommen, ja, aber auch nicht den Patienten überfordern, weil oft ist es gar nicht so gut, wenn man direkt an die Hauptbaustellen geht, sage ich mal und lieber, lieber, lieber dem Patienten ja. Zeit gibt. Ja. Ja. Also ich behandle in manchen Sitzungen, wenn der Patient kommt mit einer starken CND, mhm. nicht unbedingt gleich am Kiefer. In der mhm. Sitzung. Da warte ich zwei, drei Sitzungen manchmal. Arbeite okay. am Becken, arbeite an den Füßen, Guck, was ist da noch? Und oft mhm. ist es auch sehr präsent vom Brustkorb ausgehend, mhm. dass hier eben starke Einschränkungen sind. Dies wiederum wirkt sich mhm. auf die Halswirbelsäule und auf den Kiefer aus. Viele erfahren eine Erleichterung in der Halswirbelsäule und im Kiefer, wenn ich erstmal den Brustkorb befreie. Das für den Brustkorb. Mhm. Ja, und... Das ist halt Erfahrung und da entwickelt man halt einfach eine Strategie. Wichtig ist, dass man das auch anspricht mit dem Patienten, nicht dass der überrascht ist, nicht dass der sagt, ja, ich komme wegen meinem Kiefer und der macht mir mal meinen Brustkorb ja. rum. Was soll das? Sondern man muss es halt auch verbalisieren ja. und äh, dem Patienten erklären, was man da genau tut, mit welcher Absicht.
0: Das ist ja so ein bisschen was, das, das ja. kennt man ja so von Osteopathie, ne? Ja. Irgendwie man hat ja. Rückenschmerzen und dann macht er was am Fuß oder so, ne? Genau. Und sozusagen ja. Ähm, ähm, und Sie sagen, das ist auch manchmal gar nicht so gut, direkt dahin zu gehen, wo mhm. so der ja. Kern des Problems ist. Mhm. Also meine äh, Idee mhm. jetzt dazu ist, sozusagen wenn ich mein Problem im, im Kieferbereich habe und das mhm. ist ganz stark und ich habe das schon lange, mhm. dann hat sich das irgendwie nach unten hin ausgewirkt und dann gehen Sie eben her und sagen, möglicherweise ist es besser, erstmal diese, mhm. diese ja. Folgewirkung irgendwie so ein bisschen abzudämpfen, um, um dann an den Kern zu gehen. Ist, ist das so? Oder ja, ist das, das könnte man so
1: betrachten. Mhm. Es wäre eine Möglichkeit, ja. Es gibt ja mhm. mehrere Möglichkeiten, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das mhm. wäre eine absteigende Symptomatik, mhm. wo sich eben vom Kiefer aus nach unten hin die Körperstatik mhm. verändert hat dass man da erstmal die Ausführung behandelt. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es eine aufsteigende Symptomatik ist, mhm. dass es eben vom Becken und der Wirbelsäule kommt. Mhm. Äh, und man aber trotzdem erst am Becken und am Brustkorb arbeitet, bevor man an den Kiefer geht.
0: Ich habe irgendwo gelesen, es gibt so verschiedene Tests, wie man ja. quasi unterscheiden kann zwischen absteigender CMD <lacht> und aufsteigender mhm. CMD. Können Sie sowas unterscheiden? Kriegen Sie das auseinander?
1: Also jetzt so, so direkten Tests habe ich jetzt nicht, aber ich sehe es meistens nach der, während der ersten Behandlung Okay. also ein ganz drastischer Fall mhm. äh, war für mich ein 15-jähriges Mädchen das mit einer sehr starken Kiefergelenksblockade gekommen ist mhm. auf der rechten Seite und dadurch anderthalb Zentimeter Beinlängendifferenz hat, Das sehe ich im ersten Moment noch nicht, wo kommt es denn her mhm. ja, ich, klar sehe ich das mhm. hier und sehe die Beinlängendifferenz da war es äh, aber ganz klar, dass es vom Kiefer kam, mhm. weil einfach die Einschränkung so stark war, so dominant war und die Tests am Becken waren einfach negativ. Also es war keine Iliosakral-Blockade. Ah, okay. Also damit kann ich das... Okay. Ich gehe nach dem Ausschlussverfahren. Mhm. Mhm. Ja, also wenn ich sehe... Länge-Differenz denke ich immer zuerst am Becken, Kiefer, mhm. äh, am, am, am Becken, mhm. Und wenn ich dort nichts finde, dann kann es von da nicht kommen. Ja. Und wenn ich da parallel dazu so eine starke Kiefergelenkblockade mhm. sehe, dann liegt es sehr nahe, dass es, eine, dass es von ja. da kommt. Und äh, das hat sich dann auch in der ersten Sitzung bestätigt. Da habe ich mit der ersten Sitzung sofort am Kiefer gearbeitet.
0: Ah ja, okay, ja. Ja. weil sie gesagt haben, da ist das eigentliche Problem.
1: Genau. Ja. Und,
0: und wie ist das weitergegangen? Haben Sie das geschafft, dass da auch die Beinlängendifferenz? Ja, also es ja. waren
1: nach der ersten Sitzung nur noch 3 mm Beinlängendifferenz. Also von 15 mm okay. auf 3 mm. Also. In also einer das Sitzung. War, Ja, Aha. das war mein beeindruckendster Fall ja. in der letzten Zeit, ja. in der mir jetzt so, so präsent ist, weil es ja. noch gar nicht so lange her ist. Und wir haben noch eine zweite Behandlung gemacht, mhm. eine Woche später zur Kontrolle. Mhm. Und äh, das ist auch so geblieben, mhm. ja, also die Beine waren fast gleich lang. Und es waren dann noch ein paar Korrekturen am Kiefer, an der Kaumuskulatur mhm. äh, notwendig, die wir dann gemacht haben, so sodass wir nach zwei Behandlungen gesagt haben, das ist gut.
0: Klingt echt ja. stark, weil ansonsten, wenn man so einen Fall irgendwie mal in der Bekanntschaft kennt oder sowas, mhm. ne, dann. Verbinde ich jetzt damit, die kriegt dann irgendwelche orthopädischen Einlagen oder was und ja, wäre hier kommt äh, Läuft da halt zehn Jahre damit ja. rum, aber es ja. wird nicht besser, sondern sie ja. braucht immer stärkere Einlagen oder so. Ne? Und ja, dann für, würde ich die ja. Schieflage nur unterstützen, mhm.
1: ja. wäre ungünstig in dem Fall. Würde
0: sich quasi da, wo es kürzer ist, ist, es noch weiter verkürzen, oder? Ja, oder so bleiben, mhm. ja. Zum oder sollen das so bleiben? Ja. ja. Könnten Kon Sie was dazu sagen oder, oder was merken, woher kam das da mit dem Kiefer bei
1: diesem Mädchen? Ja, die war in kieferorthopädischer Behandlung, mhm. hatte eine Zahnspange, feste Zahnspange mhm. drin. Und äh, ich kann es jetzt nicht sagen, ob die Spannung von der Zahnspange kam oder ob ja. das vorher schon eine Kieferarbeit ist. Es war eine sehr starke Kieferabweichung, auch von einem Zentimeter, eine Seitabweichung im Unterkiefer. Von daher ähm, kann ich es nicht sagen, wo es herkommt. Ja, also... Es war auf jeden Fall eine kieferorthopädische Behandlung, wurde auch von der mhm. Kieferorthopädin zu mir geschickt, mhm. was ich sehr gut fand. Okay. Ah, weil, ja. äh, das ist eben das, was ich hier eben auch schreibe: diese, diese Zusammenarbeit mhm. mit Kieferorthopäden mhm. und Zahnärzten, mhm. weil man da eben als Rolfer oder als Osteopath eben sehr gut unterstützen kann. Okay. Ja. Ah, ja. Also, das ja. ist ja
0: wirklich, also, das, das höre ich ziemlich selten, dass jetzt ein Kieferorthopäde sagt, mhm. äh, geh doch mal zum, zum Osteopathen oder zum Rolfer. Mhm. Ähm, wobei ich den Eindruck habe, dass in unserer Zeit so ein bisschen das Bewusstsein das wächst. Bewusstsein ne? Das Bewusstsein wächst und gut, es war mhm. auch
1: eine Folge von meiner, es publik zu machen. Also mhm. ich hatte Kontakt mit der, mhm. mit der Praxis und mich vorgestellt okay. und meine Arbeit präsentiert. Mhm. Und das war halt eine Folge davon, eine mhm. positive Folge davon, dass die Ärzte darauf reagieren. Und das ist ja so momentan mein großes Projekt, dass ich eben mhm. Kontakt aufnehme mit Zahnärzten und Kieferorthopäden, und eben sage, das und das kann ich machen, das und das kann ich unterstützen. Ich habe auch einen PowerPoint-Vortrag vorbereitet, habe auch hier schon kleine Workshops mit Zahnärzten und Kieferorthopäden gemacht, sodass die sehen, wie ich arbeite und was ich eben für Erfahrungen auf dem Gebiet habe, wie ich eben die Sache begleiten kann. Und das ist bei Zahnspange, bei Zahnspange finde ich es eigentlich sehr wichtig, das Ganze osteopathisch zu begleiten.
0: Also... Zahnspange, das ist ja, ja schon so, also gerade wenn es ja. eine dauerhafte ist, oder? Da, da wird ja schon eine Menge an Festes Kraft irgendwie
1: ausgewirkt. wird eine Menge ne? Kraft äh, mhm. ausgelöst. Oft ist es so, dass die höchste Spannung halt beim Einsetzen der Zahnspange entsteht mhm. oder wenn sie halt nachjustiert wird. Und wenn halt in der Phase ein Osteopath unterstützt, mhm. ja, sprich die Schädelplatten, die, die Nähten da innen, wo es blockiert ist, auch die Zähne, also wir können auch, also ich balanciere auch die Zähne aus, ja auch die einzelnen Zähne so ausprobieren. Das können Sie auch. Ja, mhm. ja das machen wir auch. Mhm. Ja, okay. mhm. Das sind osteopathische Techniken, mhm. die man hier an den Zähnen machen kann. Auch die Zähne sind Teile unseres BindegewebeNetzes. Ja, ja. Wir alle, mhm. Unser menschlicher Organismus ist umhüllt von einer Faszie, mhm. die wie ein Taucheranzug den ganzen menschlichen Körper mhm. umzieht. Und wenn ich ins Detail gehe, sehe ich einzelne Muskelfasern. Mhm. Ähm, die auch wieder umschlossen sind. Die auch wieder umschlossen sind, hier mhm. zum Beispiel die Bauchrumpffaszie, mhm. hier die Rückenfaszien. Mhm. Und es geht bis auf einzelne Muskelfasen, bis ins letzte Detail mhm. rein. Ja. Mhm. Ja. Also wenn ich mhm. alle Organe entferne, hier zum mhm. Beispiel sind die Muskeln entfernt, bleiben die sie heute, das sind sogenannte Septen, ja, mhm. so Hauptverbindungsfaszien, die mhm. von der oberflächlichen Faszie hier bis runter auf die Knochenhaut gehen. Mhm. Auch das Zwerchfell ist eine große Faszienmuskelgruppe. Das ist ein großer mhm. Muskel, der mit einer Faszienplatte... Das, das ist das Zwerchfell hier? Ja, das ist das Zwerchfell okay. hier. Ja, ja. Ja, das ist eine sehr schöne Aufnahme. Ja. Hier sehen wir den Beckenboden. Hier mhm. sehen wir die Faszien, die an der Wirbelsäule entlang gehen und Zwerchfell mhm. und Beckenboden miteinander verbinden. Mhm. Und letztendlich geht die Faszie über die Wirbelsäule hoch ins Kranium im Kopf. Wir sehen mhm. hier die, mhm. die Gehirnfaszie, ja. Die hier das ganze Gehirn umwandelt. Und hier die Falks Cerebri, das ist eine Faste, die praktisch linke und rechte Gehirnhälfte teilt. Ja. Mhm. Ja. Also, so spüren wir auch mit unseren osteopathischen Techniken in die Gehirn fast genau. Mhm. Und haben damit die Verbindung über die Wirbelsäule bis ja. runter ins,
0: ins Ich habe mal so ein Video gesehen, ja. da wird diese Superficial Backline gezeigt, diese ja. Ja. Glaube, oberflächige Rückenlinie, sagt man, glaube ich, im Deutschen. Ne? Die geht ja irgendwie von den Zehen schon mhm. los und über den ganzen Rücken eigentlich bis in die Stirn, oder? Richtig, genau. Ist die, dann, ist die dann auch besonders auch relevant im Kontext von CMD irgendwie, wenn die auch hier oben so sitzt, oder ist das da nicht so die, die wichtige... Doch, die Linien schon... doch. Mit?
1: Also letztendlich sind bei der CND alle Strukturen mhm. wichtig. Ähm, natürlich, weil wenn ich mir das hier anschaue, hier sind meine Gehirnfaszien, da mhm. hängt irgendwo der Kiefer drin. Ja. Mhm. Der Kiefer ist faszial verbunden eben mhm. mit mhm. diesen ganzen Faszien, die mhm. mein Gehirn, die meinen Nacken mhm. rumgeben. Ja. Mhm. Und vom Nacken geht es die ganzen Faszien, also bis wieder runter, mhm. bis ins Becken. Mhm. Und natürlich über die Sitzbeine, die Beinrückseite runter bis, mhm. zum, bis zur Fußsohle. Also das okay, ist absolut gut. wichtig. Ja. Wichtig ist auch dieses sogenannte Faszin, die tief innen ähm, in der Wirbelsäule verläuft, die Dura Mata, also mhm. praktisch die harte Gehirnhaut. Okay, die kenne ich noch nicht. Ja. Die unser Nervensystem umwandelt.
0: Gut, jetzt sind wir ein bisschen ausgeschweift. Wir ja. waren ja vorhin mal kurz ja. oder äh, mhm. sogar ein bisschen länger bei dem 15-jährigen Mädchen. Ja. 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 Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ja. haben Sie so zwischen den Zeilen gesagt, es könnte auch schon von so einer Zahnspange mal kommen, dass da so eine Blockade im Kiefergelenk ist. Aber sie wollen das jetzt nicht so gerne äh, dem Kieferorthopäden unterstellen. Letztlich können sie es auch nicht sicher sagen, aber sozusagen es könnte von so einer Spange eben auch mal kommen. Und deswegen empfiehlt es sich, wo mit Zahnspange gearbeitet wird, da möglichst mhm. eine osteopathische Begleitung. Irgendwie. Ja, das ist
1: dem Kieferorthopäden mhm. bewusst, dass hier Spannung erzeugt wird. Okay, muss er heißt, ja, ja. Muss er ja, weil er will ja die Zähne bewegen und in mhm. die richtige Position bringen. Ja. Ja. Aber das Ganze hat halt Auswirkungen. Es bringt halt Spannung in ganz, ins ganze Kranium, mhm. ja. Das mhm. würde ich auf jeden Fall mhm. kann. Auf, aus dem Kann okay. ich auch aus eigener Erfahrung ja. berichten. Ja.
0: Das ist ja wirklich ein wichtiger Hinweis. Ja. Also ich habe jetzt so, ja. äh, auch wenn ich mich damit beschäftige, habe, hätte ich doch erstmal gedacht, so Spannung auf den Zähnen. Ne? Das ist vielleicht hier so Kiefer oder so. Mhm. Aber dass es sogar aufs ganze Kranium, auf den ganzen Schädel
1: geht. Ja, ne? das, äh, äh, Geht auf den ganzen Schädel. Mhm. Und wie gesagt, absteigende Symptomatik kann sich auch aufs Becken auswirken mhm. und Beinlänge mhm. differenzieren.
0: Stimmt, wie in diesem Fall, ja. den Sie da hatten. Ja. Ja. Okay, und das war ja auch ein Beispiel dafür, wie sie so aufsteigend, absteigend unterscheiden. Das mhm. ist teilweise mit Ausschlussdiagnostik irgendwie. Genau. Ja. Und dann einfach zu schauen, was liegt jetzt nahe. Ne? Was ist so das Plausible mhm. Gut, ich hatte Sie noch weiter zurück auch schon mal unterbrochen. <lacht> da hatten Sie gerade noch so ja. von Ihrem Werdegang erzählt mhm. und hatten gerade angesetzt, äh, so schon richtig leidenschaftlich zu sagen, der Kiefer, das fasziniert Sie, ne? da irgendwie so in diesem kom <lacht> kompakten Bereich äh, ja. zu arbeiten. Da haben Sie also auch noch mal sich irgendwie spezialisiert. Da haben Sie noch mal irgendwo... Weiterbildungen gemacht und arbeiten zu wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit, würden Sie sagen, beschäftigen Sie sich mit, mit
1: Kiefer irgendwie hier bei Ihren, wie sagen Sie, Patienten, Klienten? Patienten. Sie sagen Patienten, ja. 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 Mhm. Also ich würde schon sagen so 50, 60 Prozent. Okay,
0: so ein großer ja. Teil von der Arbeit ja. tatsächlich. Weil ich habe so den Flyer eben gesehen, ne? mit Kopf- und Kieferbeschwerden ja. ja. und äh, hab so, nachdem ich die Homepage und so weiter gesehen habe, dachte ja. ich so, okay, da wahrscheinlich gibt es irgendwie so drei, vier solche Flyer. Auf einem steht eben da mehr was von Somatic Yoga oder irgendwie Aha. sowas.
1: Aha.
0: Aber das ist schon wirklich so ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Ja, ja. ja,
1: also habe ich auch selber beobachtet, habe auch selber Erfahrung mit CMD gemacht.
0: Schon selber auch? Ja, okay.
1: genau. Aha. Also von da ging ja die Reise weiter. Also ich hatte die, mhm. diese Kieler Fortbildungen gemacht mhm. äh, in dieser Osteopathiegruppe. Und hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine eigene CMD, habt das aber gar nicht bemerkt. Ähm, ah. ja. Das war aber eine, eine gewachsene CMD aus der Kindheit heraus. Also man hat mir Zähne gezogen, mhm. die Vierer Prämolaren.
0: Das sind die Weißheitszähne? Zähne? Nein, das sind die
1: Vierer vorne, okay. also nach den Eckzähnen. Ja. Okay. Also mhm. das macht man bei vielen Kindern. Wenn die Zähne zu schnell kommen, hat der Kiefer keinen Platz. Und dann zieht der Zahnarzt die Zähne raus. Normalerweise macht man dann Spange, Kiefer, Orthopädie. Dann sollte das eigentlich sich wieder ausgleichen. Bei mir lief das irgendwie schief. Ich weiß es nicht mehr, warum. Mhm. Jedenfalls aufgrund mhm. dieser Extraktionen hat sich mein Kiefer verformt. Eigentlich aufgrund von massiven Eingriff von außen ja. hat sich bei mir ja. die CMD eingestellt.
0: Es ja. war dann über Jahrzehnte unbemerkt? Ja, über
1: Jahrzehnte weg. Ja, ja. Okay. ja, ja. Genau, und ich hatte dann auch Kieferknacken. Ich hatte einen Tiefbiss, also die Zähne, die Frontzähne waren nach hinten geklappt. Ja. Und wenn die Frontzähne nach hinten geklappt sind, dann schiebt es mir den Unterkiefer nach hinten und erzeugt eine Kompression im Kiefergelenk. Okay. Ja. Die war recht stärker als links, deswegen rechts so ein Knackreibegeräusch. Mhm. Mhm. Also ziemlich, mhm. ziemlich heftig. Mhm. Und äh, ich war auch sehr überrascht, dass keiner meiner Therapeutenkollegenkreis mhm. äh, mich da richtig darauf hingewiesen hat oder das erkannt hat, auch von meinen Ausbildern nicht, auch von den Zahnärzten nicht. Kein klarer Hinweis. Erst als ich hier in Prien gelandet bin, da habe ich eng zusammengearbeitet mit einem HNO-Arzt, äh, der sich auf Tinnitus und Drehschwindel spezialisiert hat. Aha. Und der war der erste Arzt, der mir das diagnostiziert hat, mhm. richtig diagnostiziert hat. Und mhm. Er hat mir Kieferorthopädie empfohlen mhm. und habe das dann auch tatsächlich vom Kieferorthopäden korrigieren lassen. Mir war nicht bewusst, dass das im Erwachsenenalter noch möglich ist. Das war erst im Alter von 45 Jahren. Mir war das nicht bewusst, aber der Kieferorthopäde hat ganz selbst für uns gesagt, das traut er sich zu. Das war ein sehr erfahrener Kieferorthopäde. Und tatsächlich, nach zweieinhalb Jahren, ja gut drei Jahre Kieferorthopädie waren das schon. Ja. Ja. Erstmal oh, mit Aufverschiene ja? erst ja. den Kiefer rausholen, mhm. dann mit Zahnspange, mit Overlay die Frontzähne rausholen, dann mit Inkognitor mhm. äh, auf der Zahnrückseite. Es gibt ja Systeme, die man dann von außen nicht mehr mhm. sieht, die sind auf der Zahnrückseite, die hatte ich mhm. oben und unten drin und so hat man das wunderbar ausgeglichen. Auch Zahnlücke, mhm. Zahnlücke 5 mm mhm. Größe, die Zähne waren seitlich verschoben, mhm. ja. man hat mhm. das wirklich darüber geholt wieder. Also von daher bin ich war seitdem ein Fan von der Kieferautometrie, ja, okay. wenn es sinnvoll eingesetzt ja. wird. Also, ja. ähm, von daher bin ich jetzt froh, diese Erfahrung gemacht mhm. zu haben, weil ich weiß, wie das bei einem Patienten abläuft oder ablaufen mhm. kann, kann mhm. dem nachspüren, nachempfinden mhm. äh, und weiß aber auch das Ergebnis zu schätzen. Ja. Mhm. Ich hatte natürlich auch höllische Spannungen drin. Mhm. aber ich war ja selber Therapeut zu dem Zeitpunkt schon, habe mich von einer guten Kollegin eben behandeln lassen mhm. in regelmäßigen Abständen mhm, okay. und ich führe es auf die Begleitung der Osteopathin zurück, dass das Ergebnis auch dann so stabil mhm. ist, und es ist seit mhm. drei Jahren stabil.
0: Okay, also es war schon wieder die Kombination ja. Kieferorthopädie ja. plus Osteopathie. Ja, genau. Ich habe vor ein paar Wochen in München mit jemandem von einem Dentallabor gesprochen, der auch seit vielen Jahren schon eben Patienten begleitet von einem Dentallabor, also die stellen auch Aufbeschienen her. Ja, ja. Und der hat mir eben auch ganz klar gesagt, also aus seiner Erfahrung heraus, aus vielen Jahren, eine Aufbeschiene allein ist nach seiner Meinung nicht zielführend, sondern es sollte immer Aufbeschiene plus Physiotherapie oder plus Osteopathie ja. irgendwie so sein. Ja entspricht ja dem, was, Sie sozusagen, was bei richtig. Ihnen jetzt auch erfolgreich war. Genau, ne? genau. Und Sie haben vorher, also Sie haben diese Spannungen irgendwie gemerkt. Sie haben auch schon erzählt, Sie hatten diese Nackenschmerzen, mhm. die wahrscheinlich auch, vermute ich jetzt mal, damit zusammengehangen haben, möglicherweise. Ja, ja. Und Sie sind dem aber irgendwie nicht so richtig auf die Schliche gekommen. Was genau. ist das jetzt, was da diese Spannungen verursacht? Genau. Sie hatten dann irgendwie
1: Kopfschmerzen oder, oder wie hat sich das? Kiefer ja, Kieferknacken. Mhm. Also der Diskus, den ich Ihnen vorhin gezeigt mhm. habe, diese, diese Scheibe zwischen dem Kiefergelenk, ja. der ist nach hinten verrutscht. Ja. Mhm. Und durch diesen starken Druck eben auf den Unterkiefer nach hinten ist ein mhm. sehr starker Druck eben im mhm. Gelenk gewesen. Und bei Öffnen und Schließen hat es richtig geknackt. Mhm. Ja, also es war mechanisch hörbar von außen. Und das war eigentlich der Hauptinitiator. Mhm. Hatte leichtes Ohrgeräusch, leichten Tinnitus. Mhm auch ausgelöst, ja, ja. aber das war ja sekundär, mhm. äh, und auch immer wieder Spannung im Kiefernackenbereich. Nein. Also die Spannung hat sich vom Kiefer auf den Nacken verlagert. Ja. Mhm. Da hatte ich viele ehrgeizige sportliche Kollegen, die mhm. gesagt haben, das kriegen wir so hin, aber...
0: Äh, no allein mit so etwas Osteopathie nee. oder so ja. Ja. Von ja. daher bin ich, wie ja. gesagt, ein
1: großer Fan von der mhm. Kieferorthopädie, mhm. wenn es äh,
0: so sinnvoll eingesetzt wird. Mhm. Hätte man sie jetzt sozusagen ja. im Radio bringen können, letzte Woche, da gab es so Beiträge, irgendwie hier die Bundes-, Bundesgesundheitsministerium, äh, Bericht, äh, Kieferautopädie, äh, ja, ja, ja. fraglich, ob das überhaupt was bringt oder nicht nur ist der Schönheit dient. So mhm. War gerade so die Diskussion. Ne? Dann hätte man sie eigentlich bringen können mit der mhm. Aussage, bei mir war es gut ja. und hat definitiv ja. einen gesundheitlichen Effekt. Richtig, genau. ähm, Denn so eine CMD, die bleibt ja dann auch für die nächsten 20 Jahre vielleicht nicht so, wie es ist, sondern vielleicht wird es auch schlimmer oder so, wenn es nicht behandelt wird. Und so bat die Krankenkasse bei Ihnen jetzt viel Geld ja. durch diese Geschichte. Oder? Genau.
1: Mhm. Ja. ja also okay. Durchaus ein positives Ergebnis. Ja. Mhm.
0: Wenn ich das fragen darf, geschlafen haben Sie aber gut?
1: Äh, es hat sich am Schlaf auch ausgewirkt. Schon auch? Äh, ja, äh, auch. Also ich hatte auch dieses Beißen, dieses Knirschen mit mhm. drin. Mhm. Ich habe das erst mal mit so einem Aqualizer getestet. Das ah, ist ja. hier dieses ja. Ja. Äh, Wasserpolster. Mhm. Ja. Genau empfehle ich auch jedem Patienten. Ich ja. habe die auch hier. Ich gebe die auch mit nach der ersten Ach, weil ja. damit kann ich den Patienten erstmal ganz leicht testen lassen. Ja, ja Beißt er nachts oder beißt ja. er nicht? Wenn der zerbissen wird, dann weiß ich definitiv, dass ja. er beißt. <lacht> ähm, ist eine ganz tolle Sache und um ganz ja. einfach anzuwenden. Ja. Und dann guckt man eben. Also ein Teil ist es nicht nur rein mechanisch. Ein ja. großer Teil ist mit Sicherheit psychisch, ja. emotional. Ja. Weil der Mensch einfach träumt nachts, verarbeitet irgendwelche mhm. Sachen und beißt aufeinander. Mhm. Ja, also. Oder dieses typische sich durchs Leben beißen ja. oder die Zähne aufeinander beißen. Auch die mhm. Leistungssportler, die Spitzensportler, die auf dem... Ja, wir auf dem Start sind, gell, und es geht letztendlich viel auf mhm. den Biss. Mein Kiefer mhm. hat ja auch gesagt, man beißt sich so durchs Leben durch. Mhm.
0: Ja, also. ja, ja, genau. Man schluckt viel, macht den Mund nicht ja. auf. Ne? Ja, man,
1: man beißt Denke ich auch manchmal ja. so. Schlechte Ernährungsweise, mhm. hastiges Essen, keine Zeit mhm. mehr hineinschlingen. Ja. Mhm. Mhm. Normalerweise beißen wir am Tag maximal eine Dreiviertelstunde die Zähne aufeinander.
0: Das ist so beim, beim Schlucken und Kauen, meinen Sie?
1: ja. Mhm. Essen einnehmen. Gut, wenn man jetzt eine Viertelstunde Kauen pro Essen einrechnet, mhm. haben wir ja schon eine Dreiviertelstunde. Außerhalb von diesem Essen beißt man vielleicht nochmal eine 30 bis 40 Minuten am Tag aufeinander, mehr mhm. nicht. Und ansonsten so. sind die Zähne berührungsfrei. Eigentlich ich frei freischwebend. So kann sein. keine CMD entstehen.
0: Und auch beim Essen ja. ist ja doch immer so ein ja. Speisebrei eigentlich zwischen den Zähnen. Ja. Da gibt es ja auch normalerweise nicht so den ganz rechten Kontakt. Da habe ich einen gewissen
1: Also richtig ja. aufeinander mhm. beißen die Zähne. Ich habe mich neulich mit einer Zahnärztin mhm. unterhalten. Es kam von der Zahnärztin selber diese Aussage: 30 mhm. bis 40 Minuten am Tag, wo mhm. man die Zähne tatsächlich aufeinander beißt. Mhm. Das ist nicht viel. Alles andere, was mhm. mehr ist, das ist einfach. Äh, ja. Hm. Stress. Okay, ja, interessant. Ja, ja, ich habe auch so ja, einen, so einen
0: ja. Equalizer eben mal genutzt. Ja, ja. Und äh, der Vorteil davon ist ja auch, dass man den auch tagsüber durchaus mal eine Zeit lang drin haben kann, wenn man jetzt nicht gerade Radiosprecher ja. ist oder so. Da habe ich gemerkt, aha, es gibt tatsächlich auch tagsüber Situationen, wo ich die Zähne aufeinanderweise. Ne? Das, das fällt dann an dem Ding auch einmal auf, wenn man den so. Beobachtet sich dann, ja. ja, also das hat mich da auch erstaunt. Ja. Das ist dann genau dieses, was über die 30, 40 Minuten dann hinausgeht. Ne? Genau. Mhm. Und
1: da ist es eben ganz wichtig, dass wir eben dass ich eben auch dem Patienten zeige, was kann er dagegen mhm. tun, ja, also ich bin jetzt kein Psychologe, kein Psychotherapeut, mhm. aber ich kann auch über die körperliche Behandlung die Psyche mhm. beeinflussen, das passiert automatisch, somato-emotional. ja, mhm. also es lösen sich auch traumatische Blockaden, können sich während einer Sitzung lösen, das passiert ab und an. Traumatische Blockaden durch so eine, eine Rolfing-Osteopathie-Behandlung, ja. ja. wie ja. geht das? Ähm, der Mensch wird plötzlich durch eine Berührung am Körper oder durch ein, durch die Lösung einer Blockade mhm. an ein früheres Trauma erinnert, weil sich dieses Trauma in Form von eingefrorener Energie, Emotion abgespeichert hat. Das wird gerade hier sehr viel abgespeichert im Kiefer-Nackenbereich, mhm. aber auch im Bauch. Also ich habe zum Beispiel irgendwie ja. irgendwo eine
0: traumatische Situation erlebt mhm. und habe das damals so im Bauch abgespeichert, also hat sich da irgendwie, weiß ich nicht was, verkrampft, wie auch immer, ja, ja. ja. Und, ähm, und eigentlich seit Jahren immer wieder unter diesem Trauma auch gelitten mhm. und dann komme ich in so eine Praxis, erfahre irgendwie Rolfing, mhm. Mhm. der Osteopath fast genau dahin an diese Stelle und das löst quasi auch dann bei mir im Gehirn wieder, ja. auch mit den Emotionen verknüpft irgendwie genau. diese Erinnerung aus genau. und dann ja. kann sich das manchmal da auf einmal lösen. Es kann sich okay. manifestieren, es kommt ja. an die
1: Oberfläche, ja. diese, diese emotionale Energie. Aha. Der Patient bricht in Tränen aus äh, oder wird traurig. Das ist oft Aha. sehr unspektakulär. Ne? Das ist jetzt nicht Aha. großes Ausrasten oder so, sondern... Da fließt eine, eine kleine Träne, mhm. da ist Trauer spürbar, mhm. da ist Wut spürbar, mhm. je nachdem, in mhm. welche Richtung es geht. Aber das kann auf solcher körperlichen Ebene eben an die Oberfläche kommen mhm. und sich ein Stück weit auflösen. Ich will nicht sagen, dass das eine Psychotherapie ersetzt, mhm. aber ich kann schon mal ein... Oder oh, es passiert automatisch nicht, ich schubse es an, also ich mhm. provoziere das auch nicht, äh, sondern das passiert. So ein okay. Nebeneffekt. Das ist ein mhm. Nebeneffekt, genau. So sehe ich das. Mhm für meine Arbeit. Mhm. Ja.
0: Und das haben Sie auch schon erlebt hier? Ja, das mhm. kommt
1: hin und wieder vor. Mhm. Das haben wir auch in der Ausbildung gelernt, mhm. das ist auch Teil unserer Ausbildung mhm. gewesen. Das gehört einfach mit dazu. Mhm. Ja. Okay. Was, ja. was
0: sagen dann die Patienten, also ja. die rechnen ja wahrscheinlich nicht damit, dass die hier auf einmal anfangen zu weinen?
1: Doch, die meisten Doch. rechnen schon damit, die meisten haben da schon so eine Ahnung. Ja. Also ich habe erlebt in den letzten zehn Jahren, es passiert nichts, was der Patient nicht verträgt, wenn ich als Therapeut neutral bleibe. Ja, ich bin einfach nur neutral, ich bin da, ich ignoriere nichts, aber ich gieße auch kein Öl ins Feuer. Und wenn man diese Neutralität behält als Therapeut. Und das Vertrauen vom Patienten kann da sehr viel Positives äh, sich lösen.
0: Wenn ich das jetzt so mit meinem Hintergrund Hintergrundvergleich psychologischer Berater, ja, ne? ja. Ähm, da würde ich für mich auch sagen, es gibt so dieses beim, beim Klienten, was wir Widerstand nennen. Ne? Ich mhm. merke, mhm. eigentlich mhm. müsste der mal an seine Angst vor seiner Schwiegermutter ran. Ja? Mhm. Und immer wenn es dahin kommt, dann, dann schwenkt er so ein bisschen weg. Ne? Dann lenkt er das Thema ab. Ne? Das mhm. ist so wie, mhm. wir nennen das dann so ein Widerstand, ne? der weicht dem aus. Ja, ja. Und da merke ich für mich, okay, Vielleicht ist er da noch nicht so weit ja. oder man muss irgendwie sanft da rangehen. Ne? Und dann ja, gehe ich jetzt ja. nicht so invasiv vor, sondern ich bleibe eben neutral als, ja. als äh, psychologischer Berater. Und ähnlich wäre es quasi hier mhm. dann auch so bei... Rolfing-Osteopathie, wenn Richtig. Sie irgendwo merken, genau. da, da sträubt sich der Patient regelrecht gegen irgendwie, weiß ich nicht, eine Handbewegung oder Berührung oder was Sie da merken. Mm, ja, Und dann sie auch dann da gewisse ja?
1: Körperbereiche, auch okay. gerade der Kiefer ist für viele ein sehr intimer Bereich, mhm. ja, also da lässt nicht jeder Patient mhm. unbedingt sich gleich behandeln. Das ist auch ein Grund, warum ich den Kiefer oft nicht in der ersten Sitzung behandle, weil ich einfach erstmal das Vertrauen vom Patienten gewinnen möchte, mhm. äh, bevor ich den Kiefer behandle. Weil ich weiß, es ist auch ein emotional sensibler Bereich.
0: Und Sie gehen ja sogar dann ja. eben mit Handschuhen dann eben auch in den Mund rein. Ne? Genau. Okay. Und das, das merken Sie schon so oder das sagen die Patienten dann erstmal, gehen wir nicht in den Mund?
1: Ja, oft merke ich so Ach. ein bisschen. Äh, beziehungsweise ich frage die auch. Also ich mhm. sage, okay. ich sehe das und das und ich möchte gern mit dem Handschuh innen die Kaumuskulatur lösen. Mhm. Ist das in Ordnung für Sie? Passt das? Mhm. Und die meisten sagen dann sofort, ja klar. Aber allein durch diese Frage ähm, mhm. erweckt man schon Vertrauen, als wenn man mhm. halt da, als da einfach mhm. ohne Vorwarnung mhm. <lacht> dran geht. Halt mhm. mhm. Ich, ich
0: finde das immer noch ja. faszinierend, wie Sie ja. sagen, so dieses... Somato-emotional -emo war, glaube ich, das Wort, ne? somato genau, okay. so heißt es. Okay. Ja. Gab es da schon mal irgendwo Patienten, die dann nach längerer Zeit irgendwie gesagt haben, also damals, als Sie mich behandelt haben, da hat sich echt was bei mir auch emotional gelöst und seitdem bin mhm. ich irgendwie ein bisschen... Mhm. Ja. ja,
1: ja. Aha, Aha. Ja. okay. Haben Sie ein Beispiel? Ja, aktuell nicht, aber ich sage mal, das ist, sind, sind ganz wenige Fälle. Ja, das ist vielleicht... Mhm. 2% meiner Arbeit mhm. sage ich jetzt mal, das ist okay. wirklich ganz wenig. Also ich hatte dieses Jahr eine Patientin, doch, die war jetzt zwei, dreimal hier und sie fühlt sich irgendwie emotional befreiter. Ja. Mhm. Aber diese Rückmeldung bekomme ich hin und wieder. Mhm. Ja. Mhm. Bei vielen weiß ich ja nicht, was sich dann draußen ja. alles so verändert im die Leben. Die sind dann irgendwie die weg. Die sind dann, dann halt einfach haben. weg. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. So, so sein. Ja. Alles gut oder unzufrieden, so ja, ja. klar. Nee, aber ja. ich, ich kann es jetzt nicht so wirklich in große Zahlen fassen. Also das sind schon eher seltene Fälle, mhm. sage ich jetzt mal ja. Okay. Weil es auch wahrscheinlich ja. nicht mein ja. Hauptfokus ist.
0: Ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Ja. Also auch jetzt so aus Sicht psychologischer Beratung. Ja, ja. Also ich, ich finde es so total einleuchtend und plausibel. Mhm. Für mich ist es noch neu. Ne? Also so, okay. ähm, also ich, ich arbeite selber eigentlich relativ viel auch so mit, mit körperlichen Zusammenhängen, ne? also gerade wenn so mhm. emotional ich sag mal, jemand bringt seine Wut nicht zum Ausdruck oder sowas ja, mhm. oder steht viel unter Stress, da ja. arbeite ich mit den Klienten schon gerne viel auch über den Körper, um darüber eben an die Emotionen ranzukommen. Ne? Mhm. Gestalten. Um, ja, auch. Mhm, okay. auch. Ja. Genau, Aber eben sozusagen, dass da so der richtige Handgriff, gut, Sie machen es jetzt nicht gezielt, haben Sie gesagt, aber dass trotzdem so dann das der was? Handgriff, der dann für den Patienten richtig ist, dann sowas auslöst, ich weiß ja, das ich nicht, das, ob es ja.
1: ein Handgriff ist, ja. aber ich habe einen, ja. einen drastischen Fall. Es liegt schon einige Jahre zurück, da mhm. war ich eigentlich erst frischer Rolfer. Es gibt im Rolfing die fünfte Sitzung, das ist die Bauchsitzung. Und da hatte ich den ganzen Bauch behandelt. Der Hüftbeuger geht durch, den, durch die Bauchorgane durch, mhm. ja. Und der ist nach der Bauchbehandlung in Tränen ausgebrochen, also mhm. ein gestandener Mann. Und der ist aufgestanden und hat gesagt, das war jetzt gut. Der hat mhm. so richtig gesagt, ja, das, da, da hat sich jetzt was gelöst und mhm. er findet es super. Mhm. Ja, so das, das ist ein signifikantes äh, Merkmal zum mhm. Beispiel. Jetzt. Mhm. Ja. Ansonsten ist es eher so ja, ganz dezent, sage ich mal. So ja. ganz dezent, ja. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob mir das alle Patienten erzählen würden, was sie da so erleben. Mhm. Ja. Muss Bestimmt auch nicht sein. Nicht. Muss ja. auch nicht sein, ja. das ist mir auch gar nicht wichtig. Ja. Mir ist es auch nicht wichtig, manche, die, wenn ich am Kopf arbeite, die sehen irgendwelche Bilder, die sehen irgendwas aus der Kindheit, die, die sagen mir auch mhm. teilweise, was sie da sehen. Mhm. Und ich sage nur, ich sehe nichts. Mhm. Ich spüre mhm. nur, ja. Mhm. Und ich sehe nichts und ich interpretiere auch nichts. Mhm. Ja, weil ich finde, das ist der größte Fehler, den man hier als Therapeut machen kann, um mhm. man weg zu interpretieren. Mhm. Aber ja, das ist dem Klienten seine Geschichte und die kann der am besten, am besten verarbeiten. Mhm. Ja, da bin ich nur. Da bin ich nur dankbar und demütig, wenn sowas passiert. Ja. Und, ähm, okay. Ja.
0: okay, also ich merke bei Ihnen auch, Sie haben so ein ja. ganz klares Bewusstsein, ja. so, ne? wo ist meine Kompetenz in meiner genau. Rolle genau. hier ja. und, und mhm. äh, wo endet die auch? Ne? Ja, wo richtig. verweise ich dann weiter? Sie haben gesagt, bei Psychologie richtig. verweisen Sie eher weiter. Ne? Genau. Genau. Ich habe jetzt, ich weiß nicht mehr, ob auf dem Flyer oder auf der Homepage steht ja. irgendwo etwas von Stressmanagement.
1: Stressmanagement, ja. ich glaube, das ist, den, den Begriff habe ich aus der Recherche aus, also ja. muss ich ein bisschen dementieren. Also direkt, so. direkt Stressmanagement okay. würde ich jetzt nicht sagen, dass okay. ich das anbiete, mhm. aber somatische Übungen, mhm. die den Stress reduzieren. Ja. Okay. Da habe ich auch mhm. eigens eine DVD entwickelt, Nein. Mhm. das ist uh, Somatic Education nach Tom Hanna, das ist mhm. sehr Feldenkreis -ähnlich. und das ist eigentlich mein Stressmanagement. Also ich mache diese Übungen selber täglich, kombiniert mit meinem Yoga, mit Yoga-Sonnengrößen. Wenn ja. der Patient offen dafür ist, dann sage ich, wir machen eine extra Stunde, ich zeige Ihnen acht Übungen. Ja. Da ist auch eine Übung für den Kiefer mit dabei. Ja. Die Kieferübung ist leider nicht auf der DVD, die ist nur in meinem äh, Heftchen drin. Ich habe mhm. das Ganze auch noch in, in Papierform. Das schult zum einen das Gehirn, man macht mal ungewohnte Bewegungen. Mhm. Im Yoga gibt es auch diesen Löwen, ja, wo ich... <lacht> ganz bewusst ja. auch Energie ja, rauslass, ja. 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 Aggression rauslassen, den machen wir auch ab und zu mal im Kurs. Ja. Ähm, das ist einfach ganz wichtig, weil hier bin ich verschlossen in dem Bereich. Ja. Mhm. Die Patienten kommen so rein, Schulter mhm. nach oben, mhm. Kiefer verspannt, das ist meistens mhm. ein Komplex, der ja. verspannt ist. Ja. Mhm. Und hier die Leute schon mal aufmachen mhm. dann hier noch den Kiefer schön öffnen, auch die Zunge. Es gibt auch mhm. Techniken, wo man äh, die, jetzt hier nicht drin, äh, ist der, ja, das ist der Löwe, genau. Ah, ja. Auch mit den Augen, ja. Diagonal, also Zunge rechts und Augen links oben, ja. so Diagonal zum Beispiel. Ja. Ja. So. Aha. Man kann auch im Extremfall, das war ich äußerst selten, mhm. äh, die, die Zunge mit einer Serviette umwickeln und kann auch selber sich so ein bisschen die Zunge dehnen. Ja. Oder ich kann auch dem Patienten zeigen, wie er selber mit dem Handschuh oder mit dem Finger seine Kaumuskulatur mhm. massiert. Oder mhm. wenn es nur das ist von außen, mhm. ja so mhm. so ein bisschen massieren die Karmuskulatur, wie gesagt diese Drehung mhm. in verschiedene Richtungen einfach da bewusst sein okay. ja, in diesen ja, Bereich
0: ja. wenn ich jetzt in meinem Buch quasi eine Übung nur äh, beschreiben würde mhm. dann, dann würden Sie möglicherweise sagen diese ist mhm. ganz für viele hilfreich also ja. den Unterkiefer im ja. Grunde festhalten und dann den Kopf so ein bisschen bewegen vorsichtig entsprechend
1: kann man auch mit der Zunge kombinieren, auch mal die Zunge strecken, okay. weil gerade die Zunge ja. Ja, ja. ist auch nach hinten festgehalten mhm. in die mhm. in diesem Bereich. Gibt es natürlich mhm. auch Techniken, wo ich da mhm. den Zungenboden behandle und so weiter. Mhm. Ja. Mhm.
0: Okay. ja, muss man eigentlich sagen, wenn wir den Kindern schon beibringen, Zunge rausstrecken ist falsch. <lacht> <lacht> ist eigentlich für den Körper ist es vielleicht ja. auch gar nicht so schlecht. Ja. Ja? Also diese Kieferbewegung, mm. die
1: schließe ich immer an die, mm. an die Kieferbehandlung an. Mm. Ja, wenn ich einen Kiefer behandle, mm. dann, das dauert nur zwei, drei Minuten, am Schluss kann ich dem Patienten noch ein bisschen Bewusstsein hier für diesen Bereich mitgeben.
0: Das führt eben, so diese Übung führt dazu, dass es so, sich alles etwas lockert und dass ich dafür ein Gespür bekomme, oder? Ich kann etwas besser... Beides, genau. Also, so, also mm. zum
1: einen kann ich hier auch in die Dehnung reingehen. Ah ja. Mm. Lockern und mm. dehnen, mm. aber auch das Bewusstsein dafür, ja. Mm. Auch so isolierte mhm. Bewegungen machen lassen auch bewusst sein, weil mhm. Vieles ist ja gar nicht, das ist auch das Prinzip von Tom Hanna, Somatics, der mhm. sagt, die Blockaden im Körper sind Blockaden mhm. im Gehirn. Ja. Und wir versuchen wieder, das Gehirn in den Muskel zu bringen. Ja? Mhm. Beziehungsweise die Verbindung des Gehirn gibt ein Signal zum Muskel, mhm. ja? ein Befehl praktisch, der auszuführen ist. Und umgekehrt, der Muskel gibt Rückmeldungen ans Gehirn. Und Rückmeldungen ans Gehirn sind auch Schmerz und äh, Blockaden mhm. im Körper. Mhm.
0: Kann ich über Somatics-Yoga mhm. ähm, den Muskeltonus senken?
1: Ja, genau. Ja. Das ist genau die Absicht, mhm. genau mhm. die Absicht von Somatics. Mhm. Ja. Diese hohe Anspannung, ja. ja, die kann ich durch diese Übungen, äh, speziell durch diesen Cat-Stretch, ist eine Abfolge von acht Übungen, mhm. und wenn ich dann die Kieferübung noch dazu nehme, da habe ich neun. Mhm ist Eindeutig zur Stressreduktion gedacht. Gibt es mhm. auch ein Buch vom, Buch vom Tom Hanna, wo das mhm. wunderschön beschrieben mhm. ist. Ja. Das mhm. Ganze kommt aus dem Feldenkreis.
0: Mhm. Okay. Mhm. Meine Mutter hat mir mal so beschrieben: vom Feldenkreis gibt es was, wo man die Augen dann so gegenläufig bewegt ja, genau. oder so. Ja. Da habe ich gerade so, hat mich das Wie von gesagt, erinnert. das ist sehr eigentlich mhm.
1: weil der Tom Hanna mhm. war ein Feldenkreiser, ein Schüler mhm. vom Moschee Feldenkreis mhm. direkt, ein Amerikaner. Und mhm. der hat eben aus dem Feldenkreis aus eben Somatic Education entwickelt. Und mhm. ja, mhm. diesen Cat Stretch. okay auch ich das Buch vorne im Warnerobe Der einzige Unterschied, den ich jetzt mhm. weiß, zum mhm. Feldenkreis, ist, ich gehe bewusst in eine Gegenspannung. Ich habe bei jeder mhm. Somatics-Übung eine Bewegung und eine mhm. Gegenbewegung, mhm. wo ich auch bewusst mal in Anspannung reingehe. Mhm. Das macht meines Wissens mhm. nach Feldenkreis mhm. nicht.
0: Okay, und so diese Senkung des Muskeltonus, die kommt dann mhm. aus dieser, da spielt wahrscheinlich Dehnung eine Rolle, da spielt irgendwie bewusstes Loslassen, bewusstes Anspannen, irgendwie so das, die Abfolge davon eine Dehnung Rolle? Ist wieder,
1: Dehnung ist wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Okay. Dehnung okay. ist eher, wenn ich verkürzte Faszien habe, mhm. verkürzte Muskelfaszien, mhm. deswegen biete ich auch immer mehr dieses Faszien-Yoga an. Weil hier uh. gehen bewusst in Dehnung das sieht hinein. Sieht ja stark aus, ja? Ja gut, ich mache das mit Hilfsmitteln. Ja kann ich jeder Patient ja, ja. so nachvollziehen. <lacht> ich mache das äh, gezielt mit Hilfsmitteln und in abgemilderter ja. Form. Ich sag mal, Somatics ist eher die Blockade im Kopf. Und mit Rolfing, wo ich ja auch ja. in die Muskelfaszien eintauche, ja. öffne ich die Blockade eben direkt im Muskelbindegewebe. Ja. Ja. Und nach meiner Erfahrung kann ich mit Somatics nichts anderes lösen. Ja, ich ja. kann noch so hellwach und noch so ja. bewusst sein, ja. Wenn ein Gelenk blockiert ist, wenn die mhm. Gelenkkapsel verklebt ist, mhm. wenn die Muskelfasse verklebt ist, mhm. da muss ich schon super erleuchtet sein, dass ich da durchkomme. Okay, dann
0: also sind Sie hellwach und kriegen hellwach ja. mit, das stimmt was nicht. Ja. Aber, <lacht> aber ich, ich kriege es nicht auf. auf. Ja. Ja. Das okay. ist meine
1: Erfahrung, die okay. ich gesammelt habe. Und da die Kombination eben. Ja, ich kann hier ja. Auf der Behandlungsbank kann ich eben die Blockade manuell mhm. lösen und kann dann sagen, um den Behandlungsvolk zu stabilisieren mhm. oder weiter auszubauen, hier kann ich ein Übungsprogramm ja. mit an die Hand geben. Somatics also einmal vom Kopf her bewusst freizuhalten und natürlich bewusstes Dehnen durch Faszin-Yoga zum Beispiel oder mit diesen Black Rolls eben. Ja. 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 Die schätze ich auch immer mehr. Ja. Also Ich habe auch ja. Black Rolls drüben, mache ja. auch äh, einmal im Monat so einen Black Roll-Workshop, ja. um den Leuten zu zeigen, dass sie es richtig machen. Weil viele sagen, aua, das tut weh. Ja. Äh, Meistens kaufen eine zu harte Rolle, ja. deswegen empfehle ich die Medium, die etwas weichere ja. Rolle, für die Beine und für den Rücken. Mhm. Am Rücken arbeite ich auch ganz gerne mit Tennisbällen. Die kann man sich wunderschön in den Trapezius mhm. legen. Ja. Mhm. Oder man kann auch mit den Tennisbällen sich hier den, äh, den temporales, den temporales Muskel ja. den hier, Aha, ja. den, was das, ja, ja. das ist alles ja, ja. kaum mhm. bis hier mhm. hoch. Ja. Genau. Mhm. Den mit dem Tennisball rollen. Mhm. Äh, gibt es verschiedene Sachen, wo ich eben die, die Plantarfasse, den Fuß, mhm. das mache ich mit der kleinen harten Rolle. Mhm. Da habe ich halt ein Programm entwickelt, wo ich halt von unten nach oben, den also ganzen Körper einmal durchrolle mhm. sozusagen <lacht> und okay. durch
0: dehne. Okay, okay. Ja. okay. Ja. Und da haben Sie jetzt aber gesagt, das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig für den Muskeltonus, sondern, also Muskeltonus, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ist ja so, so angespannte Muskelschule angespannt auch, oder? Eher, und eher, ist, wie
1: funktioniert jetzt so eine ja.
0: Senkung vom Muskeltonus? Wie geht das?
1: Also Muskelton ist für mich eher innere Anspannung okay. und das erreiche ich mit diesen somatischen Übungen. Das okay. erreiche ich eher mit Körperbewusstsein, ja. mit Körperwahrnehmung, ja, ja. Aha. also dass ich eben spüre, aha, ich bin jetzt da drin, ja, mhm. dann sage ich, okay, dann gehen wir noch mehr rein. Dann gehen wir bewusst noch stärker mhm. in die Spannung rein, mhm. ja, bis ans Maximum, mhm. bis es nicht mehr geht und dann. Gehe ich langsam und bewusst mhm. wieder raus und öffne diesen Bereich. Und jetzt spüre ich, ah, wie fühlt sich es an, wenn ich hier geöffnet bin? Okay. Und dann hat das Gehirn was gelernt. Aha.
0: Ja. Okay. Und dann die Teilnehmer, die haben dann ein verstärktes Bewusstsein dafür auch so im genau. Alltag. Ja. die sind vielleicht im ja. Büro und auf einmal fällt ihnen auf, Mensch, ich ziehe gerade wieder die Schultern so hoch. Ne? Und jetzt mache ich das einfach mal genauso. Ich mache das mal besonders stark und dann öffne ich wieder ein bisschen. Und äh, das hilft dann eben. Sag mal, es ist wie so ein Lernweg wahrscheinlich, der ein bisschen auch dauert, dass dann so ja. nach und nach der Muskeltonus da etwas
1: genau. absinkt. Dann. Ja, okay.
0: Ja. Das ist interessant. Dann würden Sie eigentlich sagen, so jetzt von außen durch eine, durch eine äußere Behandlung kann man gar nicht so viel machen am Muskeltonus, wenn ich das richtig verstehe, sondern wichtiger ist so das eigene Fühlen, das eigene Bewusstsein dafür.
1: Schwer zum sagen, ich würde beides in Kombination Schon. sagen. Ja? Ja. eine Massage
0: oder sowas? Es ist
1: ja eine Massage entspannt, total. Ja, ja. schon. Aha. Passiert ja auch Bewusstsein, ja, mhm. durch das Öl, durch die Berührung und so mhm. weiter. Mhm. Äh, der Mensch lässt los. Ähm, mhm. Je nachdem, jeder Patient ist da auch anders gelagert. Manche mhm. sprechen da drauf an, manche nicht so. Mhm. Ähm, es ist ja so, wenn ein Patient, der zu mir in die Praxis kommt, der hat ja meistens schon stärkeren Stress. Und das sind... Mhm der hat Stress, der hat eben Muskelblockaden, der hat Gelenkblockaden, da mhm. sind Faszien verkürzt. Der sucht natürlich erstmal Unterstützung von außen. Ja. Mhm. Dem kann ich das gar nicht zumuten, dass der jetzt alles alleine macht, dass ich sage, okay, hier hast du Heftchen, ich zeige dir ein bisschen Übung mhm. nochmal. Mhm. Der tut sich ja leichter, wenn er einfach erstmal bekümmert wird und mhm. behandelt wird mhm. und dann von da aus, der ja. zweite Schritt ja. ist dann ja. die, die somatische mhm. Übung. Also ich mhm. Kann das jetzt nicht so abgrenzen. Okay. Gut, wenn das, einer wirklich ja. Körperbewusstsein ist, mhm. eine leichte Blockade hat, mhm. warum soll er das nicht selber lösen können? Ja, Klar. ja. ja.
0: Okay. okay, aber sozusagen kann man eigentlich sagen, so ähnlich wie am ja. besten kiefer zusammen mit Physiotherapie okay. oder Osteopathie funktioniert, ja. so wer den Muskeltonus senken will, der erreicht am meisten, wenn er sowohl das eigene Innere mit einnimmt, als auch Vielleicht den einen oder anderen äußeren Anstoß durch eine gute Behandlung, genau. Massage und sowas. je nach Schweregrad
1: mhm. ja auch wirklich mhm. entscheiden. Mhm. Klar, kriege ich mhm. eine leichte Verspannung, mhm. kriege ich selber los. Mhm. Ja. ja, mir ist es schon wichtig, dass der Patient was lernt, also praktisch mhm. was mitnimmt mhm. auf dem eigenen Weg. Deswegen biete ich ja auch dieses ganze Konzept mhm. an. Gut ja sehr spannend ja. sehr spannend
0: vielen Dank ja also ist eine ganze Menge ja das ist, äh, ja ja ich tue mich auch das es ist
1: schwer das zu sortieren
0: ja vielleicht geht das ja auch gar nicht so ja. ganz ja Oder es, das ist ja auch gerade das das, das 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 spannende so ja. dieser also was mir so auffällt dass sie so, so, so einen Blick haben ja. viele verschiedene Dinge in den Blick zu nehmen ne? sie sagen nicht so ich kann nur fast hier ne? so, ja. Ja. sondern Sie sehen so schon das Zusammenspiel ne? ja, hier das, hier das, absolut, äh, ja. und das Emotionale, ne? das, das körperliche, irgendwie ja. die Somatics-Übungen. Äh, ne? ja. Also ich denke mir immer so, das entspricht vielleicht einfach auch uns Menschen. Ne? Wir wollen zwar gerne so die mm. Wirklichkeit in so einfache Strukturen packen, aber so ist sie halt nicht. Ne? Und so sind wir selber halt auch nicht. Wir sind halt so wahnsinnig komplex, ja. dass ja. wir trotz modernster Forschungsmethoden immer noch eigentlich nur wenig über uns wissen. Ja. Also Oder auch schon eine ganze Menge, wie man auch heute hier sieht. Eine ne? ganze Menge, aber trotzdem, aber trotzdem immer noch viel auch nicht. Ja. Ne? Ja. Genau, also vielleicht wird das für mich noch mal wirken lassen. Ne? Ich fand es auf jeden Fall äh, super spannend. Haben, haben Sie im Moment noch etwas, wo Sie sagen, das würde ich eigentlich gerne noch sagen, das fehlt gerade noch oder so?
1: Den Patienten zu helfen, in die Eigenverantwortung zu kommen. Mhm. Ja. Aber mhm. ich glaube, das habe ja. ich ja schon so mit umschrieben. Ja. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, das, also, für mich kam das immer
1: wieder vor, ja, schon, ja, dass sie ja. gesagt haben: eben so. Zum einen, um, eben einen Raum bieten, okay, mhm. hier kannst du erstmal herkommen, hier mhm. bekommst du Hilfe von mhm. mir, aber dann bitte geh mhm. auf eigenen Füßen. Bieten, mhm. So. Mhm. Ja. Okay. Mhm.
0: Ah, ja, okay, ja. Ja, sehr schön. Das ja, ja, ja. entspricht so sehr auch ja. der Grundhaltung, so auch von meinem Buch. Ja. Ne? So, ja. Also, ja. ich kann meine Verantwortung nicht an den Therapeuten abgeben, ne? mhm. weil am Ende bin ich ja der Experte von meinem Leben. Ja, okay. Also man kommt nicht hier hin, bekommt den Zaubertrank, danach ist alles gut. Ne? Mm, Sondern nicht ganz. <lacht> <lacht> ich brauche mich selber, wenn ich gesund werden will. Ja. Ich stark, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Teilen und Bewerten des Podcasts. Bitte folgt mir auch auf Instagram und Facebook, ich stark .podcast, denn Manche Gesprächspartner schauen erstmal, wie viele Follower habe ich denn? Und je mehr Follower ich habe, desto einfacher wird es, spannende Gesprächspartner für diesen Podcast zu finden. Also damit könnt ihr wirklich dazu beitragen, dass es hier gut läuft. Zur heutigen Folge setze ich natürlich wieder einige Links unten drunter in die Shownotes. Die DVD und das Übungsheft von Uwe Rössler zu Somatic Yoga vertreibt er nicht mehr online. Ich habe jeweils noch ein Exemplar davon, was ich nicht mehr brauche. Das heißt, also weil ich das einfach so oft gemacht habe, dass ich das mittlerweile auswendig kenne. Das heißt, wenn du sagst, du hättest das sehr, sehr gerne, schreib mir einfach mal an info.ichstark.com und dann schauen wir mal, wie wir das irgendwie machen. Nächste Woche habe ich mich entschieden, werde ich über ein Thema sprechen, das im Moment aktuell, glaube ich, sehr, sehr viele von uns beschäftigt. Und zwar werde ich darüber sprechen, warum ich ich persönlich mich entschieden habe, mich gegen Corona impfen zu lassen und zwar mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Heute ist Samstag, der 13. März, wo ich das gerade aufnehme. Morgen am Sonntag ist mein Impftermin. Als Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe bin ich da aktuell schon priorisiert. Ich habe einfach mitbekommen, in WhatsApp, in Gruppen, im Bekanntenkreis, dass vernünftige Leute, die ich für vernünftig halte, dass die selbst die manchmal auf so Verschwörungstheorie-Videos reinfallen oder auf so Fake News irgendwie, ach, die Impfung, die macht doch unfruchtbar oder sowas. Da googelt man zwei Minuten, dann weiß man, dass das Quatsch ist. Deswegen möchte ich nächste Woche einfach mal darauf eingehen, wie gehe ich davor Wie bewerte ich diese ganzen äh, Geschichten? Wie komme ich zu einer Meinung für mich? Also es wird nicht darum gehen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Biontech-Impfstoff, AstraZeneca-Impfstoff und Messenger-RNA? Das heißt, da wird eine Information in den Zellkern gebracht und dort wird wieder was produziert an Protein und so weiter. Dazu gibt es schon sehr, sehr viel gute Informationen und gute Inhalte. Darum wird es nicht gehen, sondern ich will einfach was dazu machen. Wie gehe ich persönlich vor, dass ich da in dieser ja tatsächlich gar nicht so leichten Entscheidung für mich zu einer Entscheidung komme? Wie bewerte ich Informationen und so weiter? Wenn dich das interessiert, dann hör dir das nächste Woche gerne an. Wenn nicht, sei gerne in den Wochen danach wieder dabei. Wie gesagt, es wird nochmal um die innere Uhr gehen. Es wird um das Gehirn, um das Unterbewusstsein gehen. Ich möchte auf jeden Fall noch was machen zu Bindungsemotionen und zur Bindungstheorie, aber praxisorientiert, weil das ein sehr, sehr relevantes Thema ist für uns alle. Viele wissen es aber nicht. Kommt auf jeden Fall noch einiges dazu. Also, jetzt erstmal bis nächste Woche. Mach's gut. Bis dann. Ciao.